0: 在此案之前呢，钟涛就已经劣迹斑斑，曾经因为盗窃和打架多次被拘留和劳教。抓住钟涛以后，苏州警方立即和哈尔滨警方联络，将钟涛遣返回原籍。目前呢，钟涛在哈尔滨市看守所关押，等待判决，很可能会是无期徒刑或者死缓。南京警方立即和哈尔滨方面联络。此时，哈尔滨方面主审检察官也想起了一件奇怪的事：被遣返后，检察官检查钟涛的行李，发现了一本日记。日记里面详细记录了从哈尔滨逃到苏州的过程、到达的城市以及离开的时间，所有内容。都用钢笔蓝色字体写成，但“南京”两个字却被用红笔特别画出来。同时，钟涛还用红笔写道：“ 6月30日下午4 0零五分离开。”哈尔滨检察官就认为，似乎钟涛在南京做了什么案子。被捕后，南京方面立即赶赴哈尔滨，提取了钟涛的血液、指纹。掌纹、足印等等证据，检测结果表明，钟涛血型为 B 型，符合歹徒精液的血型。他的指纹和掌纹同南京防疫站的完全一致。更夸张的是，值班室现场发现带着煤炭的鞋印，那双解放鞋，在钟涛被捕时还穿在脚上。同时，哈尔滨的医院也确诊钟涛患有遗传性的轻微白化病，他全身毛发，包括体毛为病台的淡黄色，只是不太明显。由此，这个证据可以锁定钟涛对王兰兰实施了奸杀，证据确凿。那么问题来了，钟涛为什么要奸杀无冤无仇、素不相识的王兰兰呢？理由 呢？ 让人不可思 议， 无法理解。这个变态是这么说 的： 四月二十七 日， 我强奸邻居女 孩， 未 遂， 捅了她几刀就跑 了， 不知道她是死是活。我四处躲藏了两个 月， 过着狗一般的生活。六月三十日到南京的时 候， 我身上呢只剩下十几块钱。再往后。我连买火车票都没钱，吃饭也成了问题，没法躲了。而且住店需要介绍信，我呢根本就没有，只能睡在火车站附近。我联系几次被车站公安盘查，非常危险。当时呢，我又患上了慢性腹泻，没钱看病，人不像人，鬼不像鬼的。我知道这样下去迟早是要被捉住的。以我的罪行，捉住十有八九是死刑，最起码也要坐一辈子牢。我决定干脆拼了，回老家哈尔滨去。如果那个邻居女孩死了，就便宜了他。我呢就自己跳到松花江自杀，省得这样活受罪。如果他没有死，我就杀了他，然后再自杀。6月30日呢，我在南京火车站西站下车以后。腹泻病又严重起来。当时我问了路人，知道不远处有个卫生所，就想去买点止泻药。我下午两点多走到下关区卫生所的小院发现根本没开门，只能转身离开。就在我走出去的时候，正好和防疫站的一个漂亮的女护士打了个照面。这个女护士呢，长得很像我那个邻居女孩，甚至呢比她漂亮多了。她看到我蓬头垢面的、很狼狈的样子，忍不住笑了一下。我想到了那个邻居女孩，顿时就很生气，恶狠狠地瞪了她一眼。女护士看我这么凶，吃了一惊，你就赶快走开了。此时。我就起了邪念，动了杀机。反正我都准备自杀了，干脆把他先杀了，出出气，也算一辈子没白活。当然呢，防疫站距离公路只有十几米，只要护士一叫呢，肯定会被人听到。正常人都不会选择在这里作案。我呢，现在烂命一条，怎么会怕呢？横竖，不就是个死吗？我随手捡起来门口电线杆上的铁丝，就进了院子。当时试图想顺着楼梯上楼，不过女护士被我一下进去就把防疫站一楼的铁门锁了。我呢不甘心，绕了一圈，发现一堆煤炭上面有个窗户，大概离地有四米多高。我呢以前经常偷窃，是攀爬的行家，就踩着煤炭钻进了窗户，翻到了二楼厕所。这个女护士也没有经验，似乎也感觉到了危险，偷偷的打开房门向楼下张望，看我走了没有。我就趁机用力推开门，冲了进去。我知道她一定会喊叫，就先用铁丝。从背后勒住她的脖子，这个女孩就发不出声音了，只能拼命挣扎。但没几分钟，她就被我勒死了。随后呢，我就脱下她的衣裤，把她奸污了，然后我就原路返回逃走。第一次杀人嘛，也有些害怕，赶快跑到西站，想坐火车回哈尔滨。谁知道当天没有去哈尔滨的火车票，我呢又不敢继续留在南京，就随便买了一张去苏州的票，先离开再说。谁知道呢？背得很，刚到苏州就被公安抓了，杀人偿命嘛，我也没什么好说的，证据确凿。二月，中涛被押回南京受审。1 9 7 5年4月5日。奸杀恶魔钟涛被押赴刑场枪决。